0: La recherche de la vérité scientifique et la recherche de la vérité philosophique ont en commun d'essayer d'appréhender une réalité qui nous dépasse. Plus nous avançons dans nos découvertes scientifiques sur le fonctionnement de l'univers, plus le commun des mortels a des difficultés à saisir les concepts éclairés par la science. Le simple concept d'infini, même s'il est théoriquement compris, est-il dans les faits totalement concevable par les humains Imaginez que l'univers est infini, qu'il y a peut-être une infinité d'univers, c'est vertigineux et pas vraiment visualisable pour nous humains. Que dire du fait que l'espace et le temps sont les deux faces d'une même pièce Notre langage, qui reflète la structure de notre cerveau, a conceptualisé ces idées, déjà très abstraites, puis les a ramenées à l'échelle humaine par des unités de mesure, le kilomètre, l'heure. Quand on réalise qu'une étoile que nous sommes en train de regarder peut être déjà morte depuis des millions d'années-lumière en raison du temps de la, que la lumière met à nous parvenir avec la distance qui nous sépare, c'est perturbant. Nombreux sont ceux qui pensent que l'univers est soumis à un plan, à des lois morales et physiques que l'homme supérieur doit s'efforcer de découvrir. Les lois physiques, qui régissent notre univers, n'ont jusqu'à aujourd'hui que très partiellement été découvertes. Nous avons encore tant à apprendre. Les scientifiques semblent avancer dans leur quête avec l'idée que, un jour, la lumière aura été pleinement faite sur les mystères de l'univers. Qu'un jour, nous comprendrons tout. Je me demande si ce n'est pas utopique, si ce n'est pas notre arrogance qui nous le fait penser. Pour l'instant, en tout cas, nous sommes loin, très très loin d'y être arrivés. Nous tournons autour de la vérité. Et au fur et à mesure de nos découvertes, nous nous en rapprochons. Nous serrons plus près taux autour d'elle. Dans notre recherche de la vérité philosophique, la quête est quant à elle perdue d'avance. Quand bien même nous la saisirions, nous serions bien incapables de le savoir d'autant que notre condition humaine nous contraint dans nos progrès. En effet, nos capacités cognitives sont limitées. Notre langage structure notre pensée et n'est pas capable de pleinement la restituer. L'art tente de communiquer cet indicible et nos avancées scientifiques influencent nos certitudes. Quand on réalise, avec la théorie de la relativité, que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse sur Terre près de la mer et en haut d'une montagne, c'est difficile à concevoir. Quand on réalise avec la physique quantique que la réalité que nous percevons n'est pas la réalité effective, cela devient très complexe à maîtriser. Des intuitions scientifiques, religieuses, philosophiques et spirituelles semblent converger vers l'idée que l'homme n'est qu'un élément du cosmos et se trouve ainsi régi par les mêmes lois physiques que tout autre élément le composant que nous ne faisons qu'un, avec un grand tout. Au travers des mathématiques, langage symbolique par excellence puisque déconnecté du réel, sans signifier auquel il se référerait, les scientifiques attestent par leurs calculs que tout dans l'univers est régi par les mêmes lois. Tout comme les galaxies entre elles, les humains sommes soumis à des forces d'attraction vis-à-vis de notre planète. Cette connexion avec un grand tout les religions tentent de l'expliquer métaphoriquement, par des paraboles, en personnifiant des concepts pour leur donner une échelle humaine et compréhensible. Les prendre au pied de la lettre est, selon moi, une aberration. Les religions sont à mon sens des philosophies érigées en dogmes. Freud disait que c'était la « vitamine du fed Je crois que la recherche de la vérité, d'un point de vue philosophique, se doit d'admettre dès le départ qu'elle ne pourra pas aboutir, et donc que ça n'aurait aucun sens de la dogmatiser. En cela, elle serait plus humble que les religions. Chaque philosophie a cherché à construire un système cohérent, libre à chacun d'en préférer un avec lequel il se sent plus à l'aise pour appréhender sa vie et ses limites humaines. Les humains se doivent malgré tout de continuer à chercher perpétuellement plutôt que de s'arrêter à un système. Nietzsche nous avertissait contre le risque d'érection d'idoles, de construction de dogmes. Tout comme avec les lois physiques, nous tournons autour de la vérité d'un point de vue philosophique. L'impossibilité de notre langage à exprimer pleinement la pensée nous contraint à tourner infiniment autour de la vérité, de la serrer de plus en plus près peut-être, mais sans jamais la saisir. Lacan parle de midir. La vérité, agit sur nous comme une force d'attraction à laquelle nous serions soumis. En cela, la vérité répond peut-être, elle aussi, aux lois qui régissent notre univers. Cette recherche de la vérité, à quoi sert-elle Comprendre les lois qui régissent l'univers ne signifierait pas d'avoir une réponse à l'interrogation métaphysique, que j'estime la plus importante. Quel est le sens de la vie je suis portée à croire que notre objectif est de déterminer nous-mêmes quel sens nous souhaitons donner à nos vies, dans un contexte qu'il faut accepter de ne comprendre que partiellement. Dans notre recherche, nous tournons autour d'un trou, tout comme les éléments de notre cosmos tournent autour de trous noirs dont la masse attire inexorablement tous les corps célestes aux alentours. Certains systèmes philosophiques étant tout à fait contradictoires entre eux, nous avons chacun à faire des choix personnels. Je m'interroge sur la manière dont nous pouvons trouver une base suffisamment commune à tous pour accepter qu'un système prédomine dans nos choix collectifs. En même temps, je ne suis pas sûre que ce soit un choix consciemment décidé qui régisse nos décisions de société. Nous avons souvent notre histoire J2 chrétienne en France, quand les États-Unis sont plutôt portés par un courant libéral. Il semblerait que les élites au pouvoir ont toujours imposé au reste de la société leur système philosophique, ou du moins les décisions qu'ils ont prises en en suivant les, pré les préceptes. Je crois qu'il est essentiel pourtant de savoir ce qui guide nos choix. Quand la logique capitaliste domine, la solidarité n'est pas appréhendée de la même manière que dans le cadre d'une logique communautaire, par exemple. Quand on voit que certains systèmes philosophiques sont tout à fait contradictoires entre eux, comme par exemple Platon, qui postile que les idées précèdent le monde sensible, alors que les existentialistes, dont je dirais que je fais plutôt partie, estiment que l'existence précède l'essence, on peut se demander comment juger ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Il semblerait finalement que la philosophie ne permette pas de trouver la vérité, mais qu'elle se contente d'aider à la chercher sans que jamais nous ne puissions avoir la preuve de notre bien fondé. La recherche de la vérité, pour moi, est un perfectionnement sans fin, un cheminement. Il se fait en compagnie des autres, de pairs, suivant la même démarche, mais il faut comprendre que cette recherche ne peut se faire qu'individuellement. Les réponses trouvées seront donc uniques. Les symboles nous aideront à dialoguer entre nous pour cheminer ensemble, Rechercher la vérité, il faut se rappeler que ce n'est pas savoir. Cela n'a pas trait à la connaissance, mais au fait d'éprouver. Un des rôles que j'aimerais pouvoir construire avec le temps est de contribuer à éveiller les consciences des citoyens. Il s'agit donc, sans pousser une vérité plutôt qu'une autre, d'aider à questionner les vérités imposées, par les puissants, par la société, par notre famille, sans qu'on s'en rende toujours compte. Peut-être qu'en se penchant sur des sujets concrets, il serait plus facile de réaliser aux citoyens quelles sont les valeurs qui comptent pour eux. L'intelligence artificielle nous pousse à nous interroger sur ce qu'est la spécificité de l'être humain. Jusque-là, ces réflexions étaient cantonnées entre les mains de scientifiques, de religieux ou de philosophes. Et désormais, les citoyens sont poussés à se poser ces mêmes questions. L'émergence de l'intelligence artificielle fait surgir des interrogations qu'on se sent ou non l'âme d'un philosophe pour tenter d'y répondre. Par exemple, la voiture autonome nous impose de nous poser des questions existentielles. En cas d'un accident où il n'y aurait d'autres choix possibles que deux scénarios, le premier étant d'écraser un groupe d'adultes et le deuxième d'écraser un enfant, que choisir La machine doit être programmée pour réagir à ce type de cas. Elle nous pousse donc à nous positionner, alors que l'erreur humaine n'a pas à justifier ce type de décision prise sur l'instant. Si les humains avions la possibilité d'implémenter une morale dans l'intelligence artificielle, comment réussir à la rendre universelle Les éthiciens ont peut-être pour rôle d'aider les citoyens à décortiquer, décortiquer des problèmes concrets, pour savoir quelle réponse il pense juste d'apporter dans des cas précis. J'espère que ce sera une philosophie humaniste.